0: Salve, salve galera do Sportbus, como é que vocês estão? Bom, eu sou o Marcelo Sápio e a gente está chegando para mais um episódio desse podcast que eu tanto adoro. Bom, hoje a gente vai falar sobre os estaduais, sim, os estaduais voltaram, aquele torneio que todo mundo gosta de assistir, que tem um lugarzinho especial no coração de cada um do torcedor, que eu sei, nem adianta falar que o estadual tá passado porque a gente sabe que é um torneio tradicional, e hoje em especial... Vamos falar sobre o Campeonato Paulista. As últimas rodadas da primeira fase aconteceram no último fim de semana do dia 25 e do dia 26 de julho... E já foram definidos as fases de quartas de final, que inclusive já vão rolar no meio dessa semana. E para essa difícil missão, trouxe o meu grandíssimo amigo Lucas Miluz.
1: Fala galera do Buzz, estamos no ar mais um podcast e hoje para falar sobre o Campeonato Paulista fase decisiva com os quatro grandes da competição na fase de mata-mata ou no melhor, na fase de mata, né? Vamos falar sobre as novas as novidades desse dessa competição que se adaptou à pandemia e vai ter algumas alterações, nós vamos comentar muito sobre o estadual mais disputado do Brasil.
0: Exatamente, Lucas. Bom, e para falar também né, desse campeonato, como você bem disse, né é o mais disputado do Brasil... Eu acho legal a gente começar falando sobre né, como é que foi definido as quartas de final... E como é que está funcionando o formato do Campeonato Paulista... Né? Para o ouvinte aí que não é de São Paulo entender... E até os que são de São Paulo e não entendem muito... E também não tem culpa nenhuma, afinal os estaduais estão meio malucos nesses últimos anos...
1: Então Marcelo, é, as quartas de final e a semifinal da competição não vão ser mais naquele esquema de mata-mata. Vai ser realizada em partidas únicas. Enquanto a final volta a ter dois jogos. A data prevista para o encerramento do Paulistão está marcada para o dia 9 de agosto, que vai calhar junto com o Campeonato Brasileiro, com o início do Campeonato Brasileiro. Os finalistas devem ter a primeira partida no Brasileirão adiada para mais para outro mês, para mais para frente. E aí, Marcelo, que entra algumas outras novidades, né? A gente tá acostumado com aquela partida de ida e volta, só que agora tá tudo diferente com esse mata, só esse jogo de mata, um jogo só até a final. Vai ser complicado, né, Marcelo? Porque dá brecha pra surgir até algumas zebras, né?
0: Exatamente, Lucas, é como você falou, né? O jogo com um jogo só. É muito mais fácil que o time menos técnico ou que tem um elenco menos forte consiga vencer, né? Afinal, essa acho que é uma das principais magias né, que só o futebol consegue proporcionar, que é nem sempre o time mais forte vence. Isso aí já foi comprovado milhares de vezes, enfim. Inclusive, a gente tem um podcast falando sobre isso. Escuta lá, tá muito bom. As maiores zebras do futebol mundial. Bom, voltando aqui dessa minha parte merchan, a gente falou aqui né, como falou os jogos são realmente um jogo só então assim, fica difícil, a gente pode ver por exemplo já tô até me adiantando um pouco aqui nos confrontos a gente pode ver por exemplo o Santo André vencendo o Palmeiras e o Palmeiras a gente sabe que tem um dos maiores elencos do Brasil, então assim é super provável de acontecer isso inclusive Lucas eu acho que já vai pintar até um time aí fora dos quatro grandes que eu colocaria como um dos favoritos quem seria Marcelo? Seria o time de melhor campanha, acredita isso? Bom, você que não, provavelmente não está acompanhando o campeonato paulista deve pensar Bom, melhor campanha deve ser do Palmeiras, ou do São Paulo, do Santos, ou do Corinthians Bom, você está muito enganado O time de melhor campanha pelo segundo ano consecutivo, diga-se de passagem, é o Red Bull Nesse ano virou Red Bull Bragantino, ano passado era o Red Bull Brasil mas esse ano o Red Bull Bragantino teve a melhor campanha, desbancando todos esses grandes que a gente falou. E vai também com esse posto de favorito, justamente por ter esse jogo único. Então, quem sabe pode pintar Red Bull Bragantino como campeão paulista. É super possível.
1: Sim, é super possível, Marcelo. E já que você tocou nesses jogos de quartas de final, eu vou falar pra rapaziada, para quem tá escutando a gente, como que vai ser onde vai ser, que horário e quem vai transmitir. Pode ser? Pode sim. Então vamos lá. Bom, galera, nesta segunda-feira, dia 27, a Federação Paulista de Futebol divulgou quando e onde cada time que se classificou para as quartas de final do Paulistão vai jogar. Em partidas únicas, os confrontos serão realizados nesta quarta-feira, 29, e quinta-feira, 30, nos horários das 19h e 21 horas e 30 minutos do horário de Brasília. Então, a primeiro, o primeiro confronto que abre as quartas de final é São Paulo e Mirassol, que ocorre no estádio do Morumbi, às 19h, com transmissão do Premier. Depois, no mesmo dia, Palmeiras e Santo André, na quarta-feira, 29 no Allianz Parque, às 21 horas e 30 minutos com transmissão da Rede Globo, Premier e Sport TV. Já na quinta-feira, tem o Red Bull Bragantino, versus o Corinthians, o favorito do Marcelo para levar o Pau de Estão, joga nesta quinta-feira 30, no Estádio do Morumbi, às 19h, com transmissão do Premier. Já o Santos entra um pouco mais tarde, às 21 horas e 30 para encarar a Ponte Preta, que também terá transmissão do Premier, Marcelo. Confrontos decisivos e pesados, né?
0: Sim, e vale lembrar também, né, os jogos aqui em São Paulo, como em todo o Brasil e na maioria do mundo, ainda estão sem torcida, então a gente tá falando aqui, o mando de campo, na minha opinião, não vai ser mais um fator tão decisivo assim, talvez seja um pouco no Allianz Parque, por conta da questão da grama sintética, mas não vai interferir, porque os jogos estão sendo realizados sem a torcida. Bom, e olha, são confrontos assim de extrema tradição, a Ponte Preta, É um dos times mais antigos do Brasil Tem 120 anos É muito tempo Então vai jogar contra o Santos Que ainda não engrenou na temporada O Santo André que sofreu perdas consideráveis né? Antes da pandemia Era o time de melhor campanha Vai enfrentar o Palmeiras Que também não está convencendo Nessa volta de campeonato Aí eu acho que o confronto mais legal Realmente dessa fase Quartas de final Vai ser entre Red Bull Bragantino e Corinthians O Red Bull por quê? É a melhor campanha, tá jogando um futebol muito bonito, tá com jogadores jogando o fino da bola. Acho que eu posso destacar o Arthur, meio atacante, que jogou no Bahia, revelado pelo Palmeiras, foi comprado esse ano. Tá jogando muita bola. E o Corinthians, que conseguiu uma classificação, acho que eu posso dizer heróica, né? Tinha chance de cair antes da volta do futebol e conseguiu essa classificação, né?
1: Exatamente, Marcelo. É, o Corinthians vai ser o duelo dos opostos, né, Marcelo? Corinthians não está jogando um futebol agradável de se ver, enquanto o Red Bull Bragantino está jogando fino da bola. Mas, você sabe, né, Marcelo? O São Paulo tinha a oportunidade de eliminar o Corinthians, não, optou por vencer a partida contra o Guarani e acabou colocando seu rival na fase de mata-mata. O Corinthians, nessa, nessas quartas de final, semifinal e final, ele se torna uma camisa ainda mais pesada do que ele já é, e aí fica complicado para o Red Bull Bragantino. Eu acho que o Braga é favorito para esse confronto, o Corinthians vai ter que jogar muita bola para eliminar, mas não é nada muito impossível. Uma partida também que chama muito a atenção, Marcelo, é São Paulo e Mirassol, que eu acho que vai ser um jogo bem legal, mas Palmeiras e Santo André tem tudo para ser acho que o melhor, um dos melhores jogos dessa dessas quartas de final depois de Red Bull Bragantino e Corinthians eu colocaria ele ali, ali em segundo que as duas equipes fizeram uma excelente campanha na fase de grupos do Paulistão e tem tudo para fazer uma partida muito disputada para não sei se sair muitos gols mas assim de oportunidades de defender de de muito embate no meio de campo acho que vai ser uma partida bem bacana de se acompanhar
0: é concordo com você né não tem como desvincular o Palmeiras tem um dos melhores times do Brasil tem jogadores que tem um futebol bonito né tem o Rony que joga muito bem ainda não convencendo no Palmeiras mas enfim tem mostrado serviço o Luiz Adriano com passagens na Europa então assim o Palmeiras não dá para descartar também né que pode ser um dos favoritos um dos eventuais favoritos, mas eu acho legal também destacar esse ponto que você falou do Red Bull Bragantino do Corinthians, que eu acho que vai ser muito legal porque justamente a gente vai ver o Thiago Nunes, né, que é um treinador com características ofensivas, juntamente com o Red Bull, né, que não é só o Red Bull Bragantino que tem essa característica ofensiva. São todos os times, né, da franquia que são administrados pela empresa Red Bull. Então acho que vai ser um jogo muito bom. São Paulo e Mirassol também interessante, né? O famoso São Paulo do Diniz, que virou até um meme nas redes sociais, né? Então, assim, vai ser muito legal. E, Lucas, acho que até já dá para prever um pouquinho como vai ser a semifinal.
1: Exatamente, Marcelo. A semifinal vai ser bem legal e eu vou trazer para vocês como que ela vai, vai funcionar. Sem a necessidade que haja um sorteio, a Federação Paulista de Futebol definiu... Da seguinte maneira, a realização dos confrontos da semifinal e e final do Campeonato Paulista. A equipe com melhor campanha vai enfrentar outra com a quarta pior campanha no domingo 2 às 16 horas pelas semifinais do Campeonato Paulista. Enquanto isso, o time da segunda melhor campanha vai encarar o outro da terceira melhor campanha às 19 horas também pelas semifinais da competição. E aí foi o que que eu já havia falado para vocês no começo do podcast, as duas finais do Campeonato Paulista, elas ainda não possuem um local definido, pois depende de, da classificação de quem vai para a final, mas ocorrerão jogos jogos de ida e de volta e vão cair no mesmo no começo do Campeonato Brasileiro e as duas equipes devem perder a primeira rodada do Brasileirão e ela será Adiado, os jogos para esses dois times serão adiados mais para frente do torneio nacional, Marcelo?
0: É, realmente aí você falou e a gente já consegue até prever. Porque assim, ó vale lembrar também, né, torcedor, um ponto muito importante. é A pontuação geral do Campeonato Paulista continua valendo para a fase quartas de final. Aí você deve estar tá um pouquinho confuso, bom, eu vou te explicar aqui. O Bragantino acabou a fase com a melhor campanha, 23 pontos. E se nas quartas de final, por exemplo, ele empatar com o Corinthians... Na classificação geral, ele fica com 24 pontos. Aí com isso, até devido à proximidade, né? Entre Bragantino, Palmeiras, São Paulo até... Então assim, podem ter alterações. Acho que a única coisa que a gente tem meio que certeza... É que se o Corinthians passar, ele vai ser o quarto colocado. Acho que é a única coisa que a gente pode meio que afirmar assim fácil, né Lucas?
1: É, então Marcelo, exatamente isso... A gente já sabe que, por exemplo, se o Corinthians for avançando Nem tem como alcançar os seus rivais, por exemplo, Palmeiras, São Paulo E se jogar contra eles, vai acabar sempre jogando fora de casa Ou se for para uma possível final, decide o jogo fora de casa Mas Marcelo, eu até ia te questionar sobre isso O fator mando de campo nessa pandemia parece durante essa pandemia que não tem torcida, parece que não, não vai influenciar muito no resultado da, dos jogos, não é mesmo?
0: É, eu também concordo até porque acho que um dos principais diferenciais né, do Campeonato Paulista de ter essa hegemonia meio óbvia né, dos times grandes é justamente a torcida, né? Porque com certeza jogar na Arena Corinthians sem torcida e jogar na Arena Corinthians com o estádio lotado a Gaviões da Fiel cantando toda hora é um caldeirão, sabe? O Corinthians... Literalmente, tem um 12º jogador, assim como o Palmeiras também tem, o São Paulo que tem uma média de público boa, o Santos né que tem a Vila Belmiro, que é um estádio mais que tradicional também, e vira um caldeirão nas decisões. Então assim, os times grandes eu acho que vão sair mais prejudicados, eu acho que não dá para usar a palavra prejudicado, mas vão deixar de ganhar sabe um reforço importante, aquele 12º jogador. Porque, com certeza, o jogador do time adversário chega e tem, tá lá, sabe, naqueles estádios dos quatro grandes de São Paulo, jogando e com a torcida em peso, tem um diferencial, a gente sabe que tem. Então, acho que isso aí também pode ser mais um fator para os clubes, digamos, pequenos, né, de menor expressão do que os quatro, consigam vencer e surpreender nesse campeonato.
1: Eu concordo com você, Marcelo, mas parece que o Red Bull... Bragantino não gostou muito dessa ideia de como ele é o mandante e a cidade de Bragança está na na linha vermelha do do governo de São Paulo, ou seja, não podem ser realizadas partidas porque tem um alto índice de coronavírus no local que fica o o estádio, na cidade que fica o estádio. E aí o jogo foi passado para o Morumbi. E o Braga não gostou muito porque falou que pode se sentir um pouco mais, mais um visitante do que realmente um mandante e a equipe do interior paulista parece estar bem preocupada com esse quesito ser mandante ou não, mas para quem foi teve a melhor campanha da competição, inclusive venceu o São Paulo no Morumbi, não perdeu para nenhum grande até esse momento, acho que tanto faz, mas eles parecem não ter gostado muito da decisão da Federação Paulista de ter colocado o jogo Red Bull-Bragantino e Corinthians no estádio do Morumbi.
0: É, o Red Bull-Bragantino a gente vê desde o começo né, da pandemia, quando já começaram né, os assuntos sobre quando vai voltar, né? e a Federação Paulista acho que foi uma das federações que teve o protocolo mais... como é que eu posso dizer? Um dos protocolos mais seguros, realmente, né, um dos mais abrangentes, Se a gente for pegar, né, o protocolo, por exemplo, feito pela Federação Paulista e o outro feito pela Federação Carioca, né, a FERJ a gente consegue ver que o o protocolo paulista sobressai, né, bem mais elaborado. Então, assim, né, e um dos protocolos, um, né, um dos combinados dos times foi que todos voltariam a treinar no mesmo ponto, ou seja, no mesmo dia, assim que tivesse apenas autorização para o estado, né. E coisa que não aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, foi combinado e o Red Bull Bragantino acabou meio que burlando esse combinado, né? E voltou a treinar às escondidas, entre aspas, né? Durante quando todos os outros times estavam descansando, né? Ou treinando em casa. Então, assim, o Bragantino já tá meio que se rompendo a Federação Paulista em alguns pontos. Porém, eu acho que essa discussão não vai levar em nada, porque é como a gente tá dizendo, né? Não tem torcida. Então, tanto faz se o jogo for no Morumbi, lá no Naviba Chedid, que é o estádio do Bragantino, for em Itaquera, no Canindé, ou pode até ser na Lua, sabe? Mas não vai ter torcida então não vai interferir tanto quanto a gente pensa esse fator campo.
1: Exatamente, Marcelo. Eu concordo com você. A gente falou um pouco das novidades desse Campeonato Paulista, dessa edição do Campeonato Paulista, mas Marcelo, sabemos que que tem outras novidades e é no VAR, né? A Federação Paulista de Futebol além de ter anunciado todas essas mudanças para a competição também aproveitou o dia para justamente utilizar alguns confrontos para utilizar umas novidades então vou vou falar para vocês como que vai ser o VAR, né? O VAR a gente sabe que na primeira fase ele não possui, né? ele não existe, os árbitros não usam, mas na fase de mata-mata ele é utilizado. E para esse ano continua a mesma coisa, só que com um pouquinho mais diferente, diga-se. A organizadora da competição, a Federação Paulista, divulgou nessa segunda-feira, dia 27, que vai centralizar as salas do árbitro de vídeo, ou seja, serão colocadas na sede da federação. Essa vai ser a primeira vez na América Latina que uma competição seguirá um modelo em que todos os jogos terão VAR em uma central. Além disso, nos locais onde serão realizados os jogos, a FPF vai instalar uma sala do VAR completa, com todos os equipamentos. Além disso, garantiu que colocará as duas redes de cabeamento, uma principal e outra de backup, entre os estádios e a central instalada na federação, para ter uma total segurança da comunicação entre estádio e a central. E aí, Marcelo, isso aí só aconteceu na Copa do Mundo de 2018 na Rússia.
0: É exatamente, Lucas. Eu ia até falar isso, né? Que assim a Federação Paulista realmente está se esforçando para fazer algo entregando né, a maior qualidade, enfim, ou tentar fazer algo de uma maneira muito competente e até louvável, né inclusive, a Federação Paulista. E eu acho também que eles já estão fazendo todo esse investimento para tentar se livrar né, das polêmicas que já aconteceram ao longo dos anos, inclusive no Paulistão de 2018, que acho que vale retomar também que teve uma polêmica gigante em relação ao campeonato, por conta né, de arbitragem, de uma suposta interferência externa no clássico entre Palmeiras e Corinthians, que culminou no título do Corinthians lá em cima do Palmeiras no Allianz Parque. Então eu acho que essa precaução que a Federação Paulista está fazendo com a arbitragem, além de prevenir erros, né, porque o VAR está aí para isso, também tem essa parte assim de tentar evitar ao máximo que polêmicas como a de 2018 ocorram novamente.
1: Exatamente, a polêmica de 2018, para quem não lembra, é aquele pênalti do Ralf e no Dudu. Muitos falam que não foi pênalti, outros garantem que foi, e teve uma interferência externa nítida naquele naquela naquele jogo que gerou uma grande polêmica até hoje, né? É tema de debate A Federação Paulista Para justamente como o Marcelo falou Evitar problemas Decidiu então Tomar atitudes E acho louvável Centralizar Acho que a tendência de que isso ocorra Até no campeonato brasileiro ah, Vejo a FPF, Federação Paulista de Futebol Realmente buscando Se aprimorar Melhorar E, às vezes, até se colocando um pouco mais adiante no quesito tecnológico do que o Brasileirão, do que a CBF, que ainda não adotou esse esquema, né?
0: Exatamente, Lucas. Então, assim, né? Bom, acho que eu nem vou entrar no mérito porque... É assim, eu não posso entrar no mérito se foi pênalti ou não porque é um lance, assim, que realmente é de interpretação. Mas, assim, que teve uma, uma interferência externa foi, assim, algo muito nítido e que, inclusive, o Palmeiras foi até né, tentar ganhar o campeonato no famoso tapetão, né? A torcida do Palmeiras agora vai ficar brava comigo. Mas tentou, né na justiça, anular o título ou fazer uma nova final. Acabou não dando certo, né? Até porque, enfim, né questões burocráticas, mas, enfim, né? Deu muita polêmica, a Federação Paulista está se precavendo com isso. Ô, Lucas, acho legal agora a gente tentar pensar também o panorama dos times e a gente falar como é que eles voltaram. O que você acha?
1: Eu acho bacana, Marcelo, eu acho bacana. Então é importante, Marcelo, vamos falar assim de como esses clubes voltaram aqui para o Campeonato Paulista, é importante a a gente saber, né? Então, com quem você quer começar, Marcelo?
0: Bom, eu acho legal a gente começar com um time que acho que o pessoal já entendeu que eu acho que é um dos favoritos, o Red Bull Bragantino. Bom... O Red Bull Bragantino, né, a gente sabe, está colocando uma expectativa gigante nele, até pelas contratações que foram feitas. Vale lembrar que dos times né, que estão na Série A e o Bragantino voltou para a elite do futebol nacional, o Red Bull só perdeu em investimentos para o Flamengo, né, que afinal o Flamengo também desembolsou uma bela grana. Então o Red Bull Bragantino foi o segundo time que mais gastou em contratações e trouxe reforços de peso. Por exemplo, o Cleiton, goleiro, que era do Atlético Mineiro. O Arthur, que jogou a última temporada pelo Bahia, mas pertencia ao Palmeiras, contratou, segurou o Claudinho, que vinha sendo sondado por todos os times grandes do Brasil praticamente. Também contratou o Luan Cândido, que era um lateral do Palmeiras, estava no Red Bull Leipzig, e veio emprestado por uma temporada e meia. Então assim, o Red Bull está montando um time muito forte. Então, assim, com isso a gente viu né, que uh, esse começo de Paulista foi bem, né, teve a melhor campanha, e chegam com esse futebol jovem, esse futebol rápido, que preza pelo ataque. Tiveram a perda do Antônio Carlos Zago no início do ano, que era o treinador deles, acabou indo para o futebol japonês. Mas contrataram o Felipe Conceição, que fez uma baita temporada pelo América Mineiro. Então, vamos ver, por enquanto tá dando certo.
1: Exatamente, tá dando certo e nesse retorno do Paulistão, duas vitórias, né? uma em cima do São Paulo por 3x2 e outra por 2x0 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, então é um time a se ficar atento, né Marcelo? E aí a gente pode falar, já que estamos falando de Bragantino, podemos falar do Corinthians, que vai ser o adversário do time de Bragança, é o Timão, que para essa temporada... Apostou em Thiago Nunes, que foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana Com o Atlético Paranaense, um treinador que tem os ideais ofensivos, um DNA ofensivo Que é o que o Timão estava procurando, né? tentando propor para esse ano O time começou com uma eliminação na Pré-Libertadores Sofreu muito no começo do Campeonato Paulista e só foi decidir a sua vaga na última rodada do Campeonato Paulista, precisando de uma ajuda do seu rival, do São Paulo, que venceu o Guarani e ajudou, com a combinação de resultados, o Corinthians a se classificar para as quartas de final, mas vem forte, conseguiu algo inédito no ano, que é duas vitórias consecutivas e sem sofrer gols, Marcelo.
0: É, inclusive, uma delas foi no clássico contra o Palmeiras, que vamos combinar, né, nos últimos anos o Corinthians tem se sobressaído do Palmeiras, e assim, né, até para os mais supersticiosos, que estão de plantão, no Campeonato Paulista de 2017, se eu não me engano, o Corinthians também estava mal, o Palmeiras estava em alta, o Corinthians foi, ganhou do Palmeiras também de 1x0, e essa foi a chave de retomada para o Corinthians, né, tanto para ganhar o Campeonato Paulista daquele ano, como brasileiro. Então assim, a torcida do Corinthians, pelo menos os mais supersticiosos, já estão bolando aquelas teorias conspiratórias e por aí vai.
1: É, exatamente. Aquela partida foi fundamental para o Timão, para ele conseguir se classificar em 2017. A equipe conseguiu ainda uma sequência positiva e aí foi campeão. Começou aquela, aquela sequência de títulos paulistas e busca o seu quarto consecutivo, algo que nunca aconteceu no torneio. E agora, Marcelo, vamos para Palmeiras e Santo André. Palmeiras muito bem, né, voltou, perdeu para o Corinthians, é verdade, nesse retorno, mas jogou muito bem, merecia até a vitória contra o Corinthians no Clássico, no Derby, e depois venceu Água Santa por 2x1 de virada ali no sufoco, mas é, é o Palmeiras, é o melhor time em questão de elenco de São Paulo, do estado de São Paulo, então creio que chega bem esse confronto contra o Santo André, que é um time que está surpreendendo, ficou muito tempo com a melhor campanha do campeonato, deu uma caída, mas não perdeu para nenhum grande, então vai ser uma pedra no sapato do Palmeiras.
0: É, exatamente, também vale lembrar que a torcida do Palmeiras já está também né, com um jejum de Paulista mentalado na garganta, o último título foi em 2008, ou seja, torcedor faz 12 anos, que o Palmeiras não conquista um título paulista E isso obviamente incomoda né? Todo esse jejum grande de um título tradicional Como é o Campeonato Paulista Incomoda, principalmente esse do Palmeiras Vale lembrar que o Palmeiras perdeu o Dudu né, Para o Aldo Rail do Qatar. E até agora o Luxemburgo tá testando as peças né? O principal substituto era o Gabriel Verão Se machucou E agora dá para ver que ele tá testando Ele colocou já o Rony, colocou o William. Colocou o William já mais centralizado para fazer nessa função de armador. Ontem ele já veio com o William como centroavante. Tirou o Luiz Adriano. Colocou o Lucas Lima, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa. Então, dá para ver que o Luxemburgo tá mexendo, mas não achou o substituto do Dudu. Principalmente nessa função de armador. Lucas Lima ainda não tá convencendo. E, sinceramente, acho que não vai convencer, né? Sim, já teve várias chances. Não tá jogando bola. Então. Sim, pode ser talvez até uma moeda de troca, o Rafael Veiga tá tentando, tá tendo chance também. o Zé Rafael tá tendo chance, mas às vezes não tá jogando tão bem quanto se espera. O Scarpa tá com esse embrulho né, de se vai ou não vai pro Almeria da Espanha. Então dá pra ver que o problema do Palmeiras tá muito, é muito maior do que a saída do Dudu. E fora também que tá, eu tenho um fator que o Palmeiras aí eu tenho que elogiar, que são os jogadores da base. O Gabriel Menino, toda vez que entra, joga muita bola. O Patrick de Paula já virou titular. Isso aí acho que a gente já pode cravar, né? Joga muita bola esse Patrick de Paula. Fora o Gabriel Veron, o Wesley, Alanzinho, o Gabriel Silva. Enfim, a base do Palmeiras está muito forte e acho que o Luxemburgo deveria usar mais.
1: Exatamente, Marcelo. Concordo com você. É um time jovem, um time rápido. O Patrick de Paula, para mim, nesse retorno, é o melhor jogador do Palmeiras. Jogando muita bola, muito mesmo. Só que, você falou de jejum, o Palmeiras pode estar 12 anos aí sem conquistar um campeonato paulista, mas tem rival que está há muito mais tempo, há 15 anos, e é o São Paulo, né? O São Paulo, para essa temporada do campeonato paulista, é o que pode, e é o mais favorito por futebol jogado até o momento, a levar o título do paulistão, né, Marcelo?
0: Exatamente, o São Paulo até O pessoal até brinca né, que esse jejum, não só de títulos do Paulista, mas de jejum de títulos, né? São Paulo, a última vez que ele ganhou uma taça foi em 2012, naquele é, lendário confronto contra o Tigre da Argentina, que né, acabou em confusão, nem teve o segundo tempo. Então, a última vez que São Paulo conquistou um título foi aí. Então, cada título que o São Paulo vai perdendo, vai sendo eliminado, acaba pesando mais esse jejum e o paulista por ser né um campeonato menos acho que dá para colocar menos difícil né que o brasileirão ou que uma copa do brasil então é um caminho mais fácil para o são paulo se livrar de uma vez só com esse jejum e olha o são paulo tá jogando muito bem esse ano o fernando diniz está fazendo um ótimo trabalho o dani alves está jogando uma barbaridade e o são paulo também tem usado muito bem a base inclusive no jogo do último domingo O Paulinho Boya meteu um golaço. Então é outro cara da base que pode despontar no profissional.
1: Exatamente. O Elinho também fez um golaço. Os moleques, os garotos de Cotia jogaram muito contra o Guarani, venceram e garantiram o Corinthians, né? Mas olha, tem mais um confronto antes da gente encerrar essa análise do confronto de quartas de final, que é Santos e Ponte Preta, né, Marcelo? O Santos que... Se falta títulos paulista para alguns, para o Peixe. Peixe é o segundo maior campeão da competição. Enfrenta a Ponte Preta que, por incrível que pareça, gente, a Ponte Preta estava na lanterna do campeonato paulista até a parada da... devido ao novo coronavírus. E no retorno, a Macaca venceu duas consecutivas, contou com uma combinação de resultados e conseguiu se classificar no seu grupo em segundo colocado e vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro às 21 horas e 30 minutos na próxima quinta-feira, 30, Marcelo.
0: É, exatamente, né? Como a gente falou, né? Do formato do Campeonato Paulista gera né? esse tipo de coisa. A Ponte Preta foi isso. E olha, eu acho que esse confronto... É o mais imprevisível. Obviamente o Santos surge como favorito. Por ser o Santos, né? Você falou que é o segundo. É o segundo empatado com o Palmeiras. Ambos têm 22 títulos. Então, assim... É um confronto que a gente não pode esperar muita coisa. Justamente porque o Santos ainda não engrenou. O Jesualdo Ferreira não tá fazendo um bom trabalho no Santos. E a Ponte Preta tá engrenada. Imagina se conseguiu essa sequência boa, né? Tá com a moral lá no teto. Então... Imagina vencer o Santos e passar para uma semifinal Realmente seria algo muito legal de ver a Ponte Preta A macaca passando né, de times grandes Então assim, desses confrontos eu acho que é o mais imprevisível No confronto do Palmeiras a gente consegue ver que ele é bem favorito No do São Paulo a mesma coisa No confronto entre Red Bull, Bragantino e Corinthians O Red Bull ainda tem sim uma vantagem Mas nesse aí acho que não dá para cravar de vez um favorito
1: Exatamente, Marcelo, eu concordo com você, até porque é, o Santos não vive uma boa fase, é, empatou uma e perdeu a outra nesse retorno, e não está jogando bem, a Ponte Preta está numa crescente, né? então creio que não vai ser um jogo fácil para o Peixe, mas acredito muito na classificação da equipe da Baixada Santista. E para finalizar, Marcelo, eu queria pedir para você, como de prática, quando a gente faz podcasts parecido como esse queria saber de você quem é que leva o campeonato paulista nesse ano?
0: Olha, como eu falei, o meu favoritismo está com Red Bull Bragantino mas assim, se a gente for pegar, né, já tentando pensar nos confrontos de semifinal porque a gente sabe que pode mudar, tudo indica que vai ser um confronto entre Red Bull Bragantino se passar do Corinthians vale lembrar Se passar do Corinthians, provavelmente vai enfrentar o vencedor de Santos e Ponte Preta. Vamos colocar aqui o Santos, vai. Vamos pela história, pela camisa. Red Bull, Bragantino, Santos, Palmeiras e São Paulo do outro. Palmeiras e São Paulo vai ser um jogaço. Que o Palmeiras ainda está mordido com a eliminação no Campeonato Paulista do ano passado. Então Red Bull, Bragantino, eu acho que passaria para a final contra o Palmeiras. Aí nesse confronto... Vale lembrar que na primeira fase deu o Red Bull Bragantino por 2x1.
1: Exatamente, pode surpreender. Mas Marcelo, olha, deixaram o Corinthians sonhar, né? e Você sabe que nessa fase, nesse finalzinho de, de campeonato, o timão costuma crescer. Eu não vou colocar ele como favoritaço para vencer o confronto, mas vou dizer que é sério o candidato, mas coloco... O São Paulo, pelo futebol que está jogando, como quem deve levar esse campeonato paulista e encerrar o jejum de 15 anos, né? Que é muita coisa.
0: Realmente, esse jejum aí com certeza está incomodando os jogadores. E como você falou, o São Paulo está jogando um baita futebol. E assim, acho que dá para colocar pelo menos quatro times como favoritos e que se ganharem, acho que não vai ser uma surpresa aqui. São justamente Corinthians, Red Bull Bragantino o São Paulo e o Palmeiras. O Santos eu não coloco como favorito, acho que dos cinco, né, dá para colocar assim, dos cinco times paulistas da Série A, ele é o que vem menos forte. Então, assim, qualquer um dos quatro que ganhe, eu não vou me surpreender.
1: É isso, galera, com essa polêmica do Marcelo, tirando o segundo maior campeão paulista da parada, a gente vai encerrando esse podcast que foi muito bacana, é sempre bom falar do Paulistão, já estava com saudade de conversar, de falar, de projetar os confrontos de quartas de final, semifinal e final. Então é isso, gente, muito obrigado por escutarem o nosso podcast, não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, no nosso site, todas as informações, fiquem sempre com a gente, conferindo o nosso trabalho, que a gente agradece muito, né Marcelo?
0: É isso, e também lembrem-se que já tem um especial falando sobre toda essa volta do Campeonato Paulista lá no nosso site, está muito completo, acessem lá, e também já sigam a gente nas redes sociais, compartilha esse podcast com seus amigos, e é isso gente, forte abraço, falou!